0: Herzlich Willkommen zum 24. Podcast des Sri Aurobindo Centers Berlin zu Sri Aurobindos philosophischem Hauptwerk Life Divine, das göttliche Leben. Heute zum Thema Materie. Wir hatten in unseren letzten Podcasts all die vielen Facetten dessen ergründet, was wir als Leben bezeichnen. Leben als den machtvollen Pulsschlag der göttlichen Allexistenz. Heute wenden wir uns dem Sockel, dem Podest zu, auf dem dieses Leben steht, der Materie, dem physischen Körper. Denn ohne diesen Sockel, ohne dieses Podest geht, wenn man es so ausdrücken will, gar nichts. Leben entfaltet sich wie ein weit verzweigter Baum aus diesem materiellen Samen. Und wenn wir leben, wie wir es in den letzten Podcasts getan haben, als sich entfaltendes Bewusstsein verstehen, das als mental und schließlich als supramentale Existenz in dieser Schöpfung hervortritt, dann wird klar, dass all dies, das Evolution überhaupt, letztlich auf dem physischen Körper beruht. Und tatsächlich beobachten wir, wie sich der Körper, die materielle Substanz in der Evolution den neu zu verkörpernden Bewusstseinszuständen anpasst. Wir erleben, dass sich nach einer weitestgehend statischen, pflanzlichen Form Körper bilden, die sich bewusst fortbewegen können, die von einem Ort zum anderen schwimmen, laufen, fliegen können. Wir erleben, dass sich diese physische Formraum für ein Mental schafft, für ein Gehirn, das in der Lage ist, Leben in seinem mentalen Ausdruck zu verkörpern. Und so stellt sich heute für uns die unmittelbare Frage, was mit diesem menschlichen Körper geschehen muss, damit er noch höhere Evolutionsstufen verkörpern kann. Und zwar nicht in seinem inneren Wesen, in seinem Denken, in seinen Mentalräumen, sondern ganz konkret hier in der materiellen Welt, in der materiellen Verwirklichung. Denn wenn dies, die Verkörperung weiterer Evolutionsstufen, in uns, in der menschlichen materiellen Form, nicht geschehen kann, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist das Versprechen des Lebens nach unendlichem Bewusstseinsfortschritt eine Chimäre, eine Wunschvorstellung, und wir als irdische Wesen können Satchitananda nur dann verwirklichen, wenn wir unsere Form auflösen, wenn wir mental, Leben und Körper abstreifen und in das reine Grenzenlose eintreten. Oder wir als Menschen sind nicht das eigentliche göttliche Instrument, sondern nur, wie die Pflanze oder der Fisch, ein Zwischenstadium, das durch eine höhere materielle Daseinsform ersetzt werden muss und auch ersetzt werden wird. Vor diesem Hintergrund lag und liegt die Schwierigkeit der Seele und aller spirituellen Wege, Erfahrungen und Traditionen immer im materiellen menschlichen Körper. Es ist und war immer der materielle Körper und nur dieser der der konkreten Verwirklichung all der spirituellen Mächte und Kräfte, die in anderen Ebenen erfahrbar wurden, Grenzen gesetzt hat, der die Verwirklichung hier in der materiellen Schöpfung unmöglich machte. Und diese Last, diese Bürde, die der Körper allen Bemühungen, allen Verwirklichungen auferlegte, diese Unmöglichkeit führte dazu, dass in allen Traditionen unserer Zeit, des, wenn man so will, eisernen Zeitalters oder Kali-Yugas, Körper und Geist, Welt und Geist, Welt und spirituelle Erfüllung voneinander getrennt wurden, zu unvereinbaren Alternativen wurden. Asketismus, Weltabgewandtheit, Hinwendung zu den jenseitigen Himmeln, Erlösungswege und Erlösungsreligionen, metaphysische Schulen, die die Welt und materielle Existenz als Illusion betrachten, sie alle gründen sich auf dieser Begrenztheit des materiellen Körpers, dieser Unmöglichkeit. Ältere Traditionen, wie etwa die ursprüngliche Vedische, kannten diese Trennung nicht wandten sich Mutter Erde ebenso zu wie dem Vater Himmel und brachten beiden dieselbe Verehrung entgegen. Und es scheint, als ob in unserer heutigen Zeit, nach Ende des Kali-Yuga, die intuitive Verbindung zu diesen Traditionen, zu dieser alten ursprünglichen Wahrheit, wieder zu wachsen beginnt. Auch wenn die alte Sprache und mystische Erfahrung für uns in weiten Teilen unergründlich und dunkel ist. Dennoch, es gibt in unserem spiritualisierten Mental und in den daraus abgeleiteten metaphysischen Strömungen die starke und immer noch sehr präsente Tendenz, den, wie Sri Aurobindo es nennt, gordischen Knoten der Existenz nicht zu entwirren, sondern durchzuschlagen, und die Flucht in eine ewige Wonne oder ein Ende in ewiger Auslöschung oder ewiger Ruhe, als das Ziel spiritueller Erfüllung zu betrachten und genau dies auch zu ersehnen. Nun beginnt dieser Zwiespalt, dieses Ringen zwischen Materie und Leben, zwischen Körper und Bewusstseinsevolution, nicht erst mit dem spirituellen Erwachen des Menschen. Es beginnt in dem Moment, in dem Leben zum ersten Mal versucht, materielle Formen in Besitz zu nehmen und darin zu leben, zu bestehen. Wir erleben von Beginn an mit den ersten Spuren des Lebens in der materiellen Welt ein Ringen. Ein Ringen des dynamischen Lebens gegen die Kraft der Unbeweglichkeit und Unbewusstheit gegen die Kraft der atomaren Zersetzung und des Zerfalls, die dem materiellen Prinzip immanent sind, ein Ringen gegen die große Verneinung der Materie. Und dieses Ringen scheint immer zu demselben Ergebnis zu führen, zu einer Niederlage des Lebens, zu einem Sieg des materiellen Prinzips und damit zu dem, was wir Menschen Tod nennen. Sobald das Mental in die Schöpfung tritt, scheint sich dieses Ringen zu vertiefen. Denn das Mental ringt mit beiden, mit Materie, mit dem Körper und mit dem Leben. Es ringt mit den Begrenztheiten, mit der Grobheit und Unbeweglichkeit des Körpers und es ringt mit den Leidenschaften, den Begehren und den Leiden des Vitals, des Lebens. Und das Ergebnis dieses Ringens scheint am Ende ein Sieg oder zumindest ein partieller Sieg unseres Mentals zu sein, auch wenn dieser Sieg in aller Regel mit hohen Verlusten bezahlt wird. Das Mental beherrscht, unterdrückt oder tötet die vitalen Begierden, es schädigt die physische Kraft und stört zum Teil empfindlich das physische Gleichgewicht und den Körper, und es tut all dies im Interesse einer größeren und weiteren mentalen Aktivität und eines höheren moralischen Ausdrucks und Handelns. Wir leben unsere Idee von Leben. Wir leben, was wir glauben, sein zu müssen. Wir leben unser mentales oder ethisches Ideal. Und wir betrachten Leben und Körper nur noch als Instrumente, die dies in unserem Dasein, in allen Lebensbereichen umzusetzen haben. Und dabei werden wir ungeduldig. Ungeduldig mit dem Leben und seinen kleinen Bedürfnissen, ungeduldig mit den natürlichen Begrenztheiten unseres Körpers. Oft endet dieser Prozess, dieser mentale Sieg über das Leben, in einer Verneinung des tatsächlichen Lebens und der mentale Sieg über den Körper in einer grundlegenden physischen Erschöpfung, in dem, was wir heute oft mit dem Begriff Burnout bezeichnen. Und wenn wir als Menschen in eine Existenz jenseits des Mentals erwachen, dann nimmt dieses Ringen eine noch stärkere und kompromisslosere Form an, denn dann werden nicht nur Leben und Körper, sondern auch unser gewöhnliches Mental, unser gesamtes ethisch-moralisches und rationales Dasein zu unserem Gegner. Und es ist nun der Geist, der Spirit, der mit seinen in der Unwissenheit verhafteten Instrumenten, der mit Mental, Leben und Körper ringt und sie zu besiegen sucht. Und dieser Kampf, dieses Ringen, endet gewöhnlich in einer Art Befreiung, in einer Trennung von Geist und Natur, in einer Zurückweisung von Mental, Leben und Körper und einem Rückzug in die Welten und Grenzenlosigkeiten des Geistes. Doch diese Siege sind nur scheinbare Siege, und die Niederlagen sind nur scheinbare Niederlagen denn das Leben wird nicht wirklich durch die Materie besiegt. Es geht in der Materie einen Kompromiss ein und verwendet den Tod in der Form, damit es sich in anderen Formen fortsetzt. Auch das Mental besiegt das Leben und die Materie, das Leben und den Körper, nicht wirklich. Es gelingt ihm lediglich, einige seiner Möglichkeiten zu entwickeln, und auch dies nur in unvollkommener Weise. Und auch die individuelle Seele, das in der Schöpfung verkörperte Göttliche, hat die drei Formen der Unwissenheit, hat Mental, Leben und Körper nicht wirklich erobert, in Besitz genommen, sondern sie hat nur deren Herrschaft, deren Ansprüche zurückgewiesen, und sie hat sich durch diese Zurückweisung dem Werk entzogen, für das der Geist, der Spirit, sich einst in die Form des Universums gegossen hat, Universum geworden ist. Wir im integralen Yoga von Sri Aurobindo müssen im Ergebnis eine andere Lösung suchen, müssen uns an einem gewissen Punkt von all diesen Kompromissen von all diesen am Ende fruchtlosen und auch unbefriedigenden Versuchen verabschieden. Denn unser Standpunkt ist, wie wir in den vergangenen Podcasts gesehen haben, dass alles Satchitananda ist. Das Satchitananda, das Sein, Bewusstsein, Seligkeit, der Anfang und das Ende ist. Und nicht nur der Anfang und das Ende sondern auch die Mitte, das, was zwischen Anfang und Ende liegt. Ringen und Disharmonie, Ringen und Zwietracht in der Welt wie in uns selbst sind keine ewigen und grundlegenden Prinzipien oder Seinsweisen seines Wesens, des Wesens des Höchsten, sondern sind in sich selbst, in dem, was sie sind, die Ausarbeitung einer vollkommenen Lösung und eines vollständigen Sieges. Und deshalb suchen wir diese Lösung in einem wirklichen Sieg des Lebens über die Materie, durch den freien und vollkommenen Gebrauch des Körpers durch das Leben. Wir suchen die Lösung in einem wirklichen Sieg des Mentals über das Leben und die Materie, durch einen freien und vollkommenen Gebrauch der Lebenskraft und der Lebensform durch das Mental. Und wir suchen den wirklichen Sieg des Geistes, des Spirit, über Mental, Leben und Körper, durch eine freie und vollkommene Übernahme, eine freie und vollkommene Inbesitznahme dieser Instrumente durch den bewussten Geist. Und es ist dieser letzte Sieg, diese letzte Eroberung, die die anderen Siege überhaupt erst wirklich möglich macht. Um nun zu verstehen, wie dieser Sieg errungen werden kann, wie er überhaupt möglich sein kann, fehlt uns noch ein kleiner Schritt. Denn wir hatten bereits herausgefunden, was Mental, Seele und Leben tatsächlich sind. Und dies müssen wir nun auch für die Materie tun. Wir müssen die grundlegende Wahrheit, die grundlegende Wirklichkeit der Materie ergründen. Aber ist Materie tatsächlich wirklich? Alles, was wir, ohne eine ungeprüfte Behauptung aufzustellen, tatsächlich über Materie sagen können, ist, dass wir sie so, wie wir sie sehen, wahrnehmen dass unsere Sinnesorgane, wenn wir die Welt betrachten, diese Welt in unterschiedliche materielle Formen und Gestaltungen übersetzt. Doch offenbar ist genau dies nicht die grundlegende Wirklichkeit von Materie. Schon die materielle Wissenschaft weiß, dass Materie Energie ist, dass sie sich in Formen von Energie auflöst, und dies ist bereits eine deutlich tiefere Wahrheit, als die, die uns unsere gewöhnlichen Sinne vermitteln. Philosophie und Metaphysik gehen noch weiter. Sie haben entdeckt, dass Materie eigentlich nur eine Erscheinung in unserem Bewusstsein ist und dass die einzige Wirklichkeit, Geist, Spirit, reines, bewusstes Sein ist, eine noch größere, wirklich fundamentale Wahrheit. So weit, so gut, so schön, wie das klingt, auch diese tieferen Wahrheiten beantworten nicht die für uns wesentliche, entscheidende Frage. Denn wenn Materie eigentlich Energie ist, warum sollte diese Energie dann die Form von Materie annehmen und nicht etwa die Form von reinen Energieströmen? Oder warum sollte das, was eigentlich Spirit Geist ist, das Phänomen von Materie zulassen, anstatt einfach nur in Zuständen und reinen Freuden eben dieses Geistes zu ruhen. Die Antwort der Metaphysik und der Philosophie lautet Dies, also das Phänomen der Materie, ist das Werk des Mentals oder besser des Sinnenmentals, es ist unser Sinnenmental, das die Formen, die es wahrzunehmen scheint, überhaupt erst kreiert. Und unser gewöhnliches Mental, das, was in uns denkt, arbeitet dann mit diesen materiellen Formen, die das Sinnenmental vor unseren Augen erzeugt. So plausibel und auch reizvoll diese Erklärung auf den ersten Blick scheinen mag, so hat sie doch einen kleinen, aber entscheidenden Schönheitsfehler. Denn Materie gab es bereits, bevor das individuelle, verkörperte Mental und damit auch das Sinnenmental in die Schöpfung trat. Und dieses Mental, das menschliche Mental, kann daher nicht der Schöpfer der Materie sein. Ganz im Gegenteil, das menschliche Mental ist selbst eine Schöpfung oder zumindest ein Ergebnis der materiellen, irdischen Existenz. Und wenn wir, wie es die Illusionisten gerne tun, behaupten wollen, dass die Welt nur in unseren eigenen Mentalen existiert, ist dies schlichtweg falsch. Die materielle Welt war da, bevor der Mensch auf der Erde erschien, und sie würde auch dann weiter existieren, wenn der Mensch wieder von der Bildfläche verschwinden würde oder wenn wir selbst unser individuelles Mental in der Grenzenlosigkeit des Geistes auslöschen, wie es viele, die den spirituellen Weg gegangen sind, ja auch tatsächlich getan haben. Wir müssen also annehmen, dass diese materielle Welt nicht in unserem individuellen Mental, in unserer Vorstellungskraft entsteht, sondern dass es ein universales Mental gibt, das diese Form, das Materie, erschaffen hat, um sie zu bewohnen. Eine Art Schöpfer also, der vor der materiellen Schöpfung existierte und der größer ist als diese seine Schöpfung. Ein Mental, das tatsächlich ein Übermental ist Brahma der Schöpfer, Lord of the Overmind, das, was wir in den meisten Religionen als Schöpfergott, als Gott überhaupt kennen. Mit dieser Erklärung, mit dieser Wahrnehmung kommen wir der Lösung deutlich näher. Aber wir sind noch nicht ganz am Ziel. Denn dies bedeutet lediglich, dass Materie eine Schöpfung von Bewusstsein ist. Es erklärt nicht, warum Bewusstsein ausgerechnet Materie als Basis für sein kosmisches Wirken schuf. Die wirkliche Lösung liegt auch hier jenseits des Overmind, jenseits des Übermentals, jenseits unseres Schöpfergottes, in dem ursprünglichen Prinzip der Dinge. Existenz ist, wie wir inzwischen wissen, in ihrem aktiven Zustand Bewusstseinskraft, eine bewusste Kraft, die das Wirken ihrer Kraft oder die Ergebnisse ihres Wirkens sich sozusagen selbst zeigt. Und dies, dieses Sich-Selbst-Zeigen, geschieht durch Formgebung, in Formen ihrer selbst. Oder anders gesagt, Kraft, bewusste Kraft, ist nur das Handeln eines allein existierenden bewussten Seins. Und daraus folgt, dass auch die Ergebnisse dieses Handelns nichts anderes sein können als Formen eben dieses bewussten Seins. Und genau dies gilt auch für die Substanz, für Materie. Auch Materie ist nichts anderes als eine Form des Geistes, des Spirits. Und das, was wir mit unseren menschlichen Sinnen als Materie wahrnehmen, ihre Erscheinungsform sozusagen, ist nichts anderes als das Ergebnis unseres zerteilenden Mentals. Wir haben in unseren letzten Podcasts erfahren, dass Leben ein Handeln bewusster Kraft ist und dass das Ergebnis dieses Handelns materielle Formen sind. Das in diesen Formen involvierte Leben, die involvierte bewusste Kraft, erscheint dort zunächst als vollkommen unbewusste Kraft, entfaltet sich dann durch das, was wir gewöhnlich Leben nennen, und bringt schließlich das Mental hervor. Und dieses Mental wiederum ist nur eine untergeordnete Macht eines ursprünglichen bewussten Wissens, das wir supramental nennen. Wir haben darüber hinaus aus einer anderen Perspektive gesehen, dass das ursprüngliche Bewusstsein oder Chit durch das Supramental hinabsteigt, und sich hier in unserer Welt als mental manifestiert. Und wir haben gesehen, dass bewusste Kraft oder Tapas sich hier in unserer Welt als Leben zeigt. Da das Mental, unser menschliches Mental, von seiner Quelle, dem supramentalen Bewusstsein getrennt ist, gibt es dem eigentlich einen, unteilbaren Leben eine Erscheinungsform von Trennung, von Geteiltheit. Und dies gilt auch für die Formen des Lebens, für Materie. Das Unbewusstsein als unterbewusste Lebenskraft, die Trägheit, die atomare Zerstreutheit von Materie haben ihren Ursprung im alles zerteilenden Wirken des Mentals. Und so, wie das Mental nur ein vermindertes Wirken des Supramentals ist, so wie das Leben nur ein Wirken der ursprünglichen bewussten Kraft hier in der Unwissenheit ist, so ist Materie, wie wir sie als gewöhnliche Menschen wahrnehmen, nur die letzte Form, die das bewusste Sein als Ergebnis dieses Wirkens, als Ergebnis dieses Prozesses annimmt. Anders gesagt, Materie ist Substanz des einen bewussten Seins, das in sich selbst durch das Wirken des universalen Mentals, des universalen mentalen Prinzips geteilt ist. Wir selbst in unserem individuellen Mental wiederholen diese Teilung, leben in ihr. Aber, und das ist das Entscheidende, diese Teilung hebt die tatsächliche Einheit des Geistes, die tatsächliche Einheit der Energie und auch die tatsächliche Einheit von Materie nicht auf. Damit bleibt uns noch die Frage, warum kommt es überhaupt zu dieser Zerteilung einer unteilbaren Existenz? Warum das Phänomen einer in unzählige Formen zerteilten Materie? Der Schlüssel liegt im Prinzip dessen, was wir Vielfalt nennen. Wenn das Ziel der Evolution oder eines der Ziele der Evolution eine Einheit in der Vielfalt ist oder eine Vielfalt in der Einheit, dann muss diese Vielfalt muss das Prinzip von Trennung und Individualität bis zum Extrem manifestiert werden. Und diese Geteiltheit muss materiell sein, nicht nur im Feinstofflichen. Denn die Erschaffung subtiler Materie, die Erschaffung subtiler Formen reicht nicht aus. Sie sind zu plastisch, zu rein, zu fließend, zu frei im Ausdruck. Sie haben gegenüber dem Mental nicht die notwendige Festigkeit und Dichte, die in der Vielfalt der universalen Bewegungen und Objekte eine ausreichende Stabilität und Dauerhaftigkeit begründen würde. Und deshalb ist der Hinabstieg der reinen Substanz in die materielle Substanz ein zwingend notwendiger Schritt der Involution, der Einfaltung des göttlichen Bewusstseins. Es ist das zwingende Resultat eines Willens, der Vielfalt des Seins erschaffen will und der Wahrnehmung aus getrennten und unterschiedlichen Zentren von Bewusstsein manifestieren will. Und wenn wir nun vor diesem Hintergrund die gesamte Kette des Seins betrachten, dann sehen wir am höchsten spirituellen Ursprung, wie sich Substanz in ihrer absoluten Reinheit in reines bewusstes Sein auflöst, selbstexistent, seiner selbst gewahr durch Identität, aber noch ohne sein Bewusstsein auf sich selbst als Objekt zu richten. Im Supramental wird dieses Selbstgewahrsein durch Identität als Substanz des Selbstwissens und als Licht für die Selbstschöpfung bewahrt. Doch für diese Selbstschöpfung an sich zeigt das Sein sich selbst als Subjekt Objekt, immer noch eins und gleichzeitig das Viele. Sein als Objekt befindet sich dort in einem höchsten Wissen, ein Wissen, das dieses Objekt sowohl als etwas Wahrgenommenes sieht, als auch als sich selbst. Und dieses Sein kann das Objekt sozusagen projizieren. Immer noch innerhalb des eigenen Bewusstseins, nicht außerhalb davon, aber doch in einer Weise, in der das Sein sich quasi in einem Beobachter zentriert, der etwas anderes in sich selbst betrachtet. Eine Art Wissender, ein Zeuge, ein Purusha. Wir haben gesehen, dass aus diesem verstehenden Bewusstsein, in dem das Wissende, das Wissen und das Gewusste verschiedene Aspekte einer Bewegung sind, das Prinzip, die Wirkweise des Mentals entsteht. Hier betrachtet der individuelle Wissende eine Form seines eigenen universalen Seins als etwas anderes als er selbst. Im göttlichen Mental also in den höheren mentalen Ebenen bis hin zum Overmind, zum Übermental, bleibt die Einheit allen Seins, das heißt die konkrete Wahrnehmung dieser Einheit, im Hintergrund erhalten. Mit dem Ergebnis, dass die Trennung einzelner Phänomene auch nicht für einen Augenblick die alleinige Realität darstellt. In unserem gewöhnlichen, menschlichen Mental aber, ist diese Wahrnehmung quasi verschüttet. Und sie wird in gewisser Weise ersetzt durch das, was wir Kontakt nennen. Durch einen Kontakt, der sich auf unsere Sinneswahrnehmung, also auf dem Prinzip der Sinne gründet und der eine gewisse Verbindung oder Vereinigung zwischen Dingen erzeugt, die in uns eine Idee, ein Ideal von wahrer Einheit am Leben erhält. Denn auf diesen Kontakt über die Sinneswahrnehmung gründet sich unser denkendes Mental. Und dieses denkende Mental wiederum bereitet sich darauf vor, sich in ein höheres Prinzip von Vereinigung, von Einheit zu erheben oder besser, dorthin zurückzukehren. In ein Prinzip von Einheit, in dem die Geteiltheit, die Trennung der Einheit unterworfen ist, dieser untergeordnet ist, und nicht umgekehrt, wie in unserem gewöhnlichen Dasein. Und in dieser Perspektive, in dieser Wahrnehmung, gelangen wir zu einer weiteren Definition von materieller Substanz, von Materie, wie wir sie kennen und erfahren. Denn nun können wir sagen, dass Materie die Form ist, durch die ein durch Sinneswahrnehmungen wirkendes Mental in Kontakt mit dem bewussten Sein tritt. Ein Mental, das selbst eine Bewegung dieses bewussten Seins ist, eine Bewegung des Wissens. Nun ist aber das Mental, wie wir inzwischen wissen, ein Instrument der Zerteilung. Und es weiß und empfindet Substanz des bewussten Seins nicht in ihrer Einheit oder Ganzheit, sondern in ihrer Getrenntheit. Es sieht und schaut, wenn man so will, in unzähligen Punkten, die es dann zusammenfügt, um zu einer Totalität zu gelangen. Und das kosmische Mental wirft sich sozusagen in diese einzelnen Punkte und Objekte oder in einzelne Verbindungen von Punkten und Objekten und wirkt darin. Es wirkt als Agent der Realidee als Agent dessen, was das höchste Wahrheitsbewusstsein in und durch diese einzelnen Punkte und Objekte verwirklichen will. So verwandelt es die verschiedenen mentalen Gesichtspunkte universaler Existenz in Standpunkte universalen Lebens, universaler Lebensenergie, und es verwandelt diese wiederum in der Ebene der Materie in Formen atomaren Seins, in atomare Formen, die von dem Leben, von der Energie, die sie formt, erfüllt sind und die von dem Mental und dem Willen, der diese Formbildung auslöst, regiert werden. Gleichzeitig ist all diesen atomisierten Existenzen naturgemäß die Tendenz eingeboren, sich zu vereinigen, Aggregate zu bilden. Und auch diese Aggregate wiederum, erfüllt von dem Leben, das ihnen Form gibt, und erfüllt von dem Mental und Willen, der sie steuert, tragen in sich die Fiktion einer getrennten individuellen Existenz, entweder unbewusst durch eine Art mechanisches Ego von Kraft und Bestehen oder bewusst, ihrer selbst Gewahr durch ein mentales Ego, in dem dieser Wille zu sein und zu bestehen, wie in uns Menschen, in gewisser Weise befreit und aktiv ist. Wir halten also fest, dass die zerteilte atomare materielle Existenz das Ergebnis des Wirkens, der Wirkweise des kosmischen Mentals ist und nicht ein ewiges und ursprüngliches Gesetz der Materie. Oder anders gesagt, Materie ist eine Schöpfung. Und damit diese Materie erschaffen werden konnte, bedurfte es, als notwendige Basis oder Ausgangspunkt, einer unendlichen, extremen Zerteilung, einer Fragmentierung des Grenzenlosen. Zwar könnten wir uns auch eine Art Äther vorstellen, einen Äther, der als immaterielle, quasi spirituelle Basis und Stütze der Materie auch tatsächlich existiert. Aber dieser Äther ist, zumindest nach unserem gegenwärtigen Wissensstand, nichts Materielles, nichts, was materiell nachweisbar ist. Wie weit wir die uns bekannten kleinsten Teilchen auch immer aufbrechen, wir finden noch kleinere Teilchen in Atomen den Atomkern und die Atomhülle, im Atomkern Protonen und Neutronen, im Proton und Neutron die sogenannten Quarks. Und wie weit wir in unserer materiell wissenschaftlichen Forschung auch vordringen, wir stoßen nie auf eine reine, nicht teilchenhafte materielle Ausdehnung. Wir stoßen nie auf eine Ausdehnung von Substanz, die nicht gleichzeitig eine Ansammlung verschiedener Punkte oder Teilchen ist. Zwar existiert auch diese nicht-teilchenhafte Ausdehnung, also reine Existenz, reine ungeteilte Substanz, diese aber ist eine dynamische Wirkweise, ein Wissen des Supramentals, nicht des teilenden kosmischen und individuellen Mentals. Tatsächlich ist diese reine Ausdehnung, diese reine Existenz, die keine Ansammlung von Teilchen ist, die grundlegende Wirklichkeit von Materie. Aber sie ist eben nicht das, was wir ganz konkret als Materie wahrnehmen. Mental, Leben und Materie können mit dieser reinen Existenz und der bewussten Ausdehnung dieser Existenz zwar in gewisser Weise eins sein, allerdings nur in ihrer statischen Wirklichkeit. Sie können in dieser Einheit nicht dynamisch handeln und wirken, sich selbst wahrnehmen oder sich selbst Form geben. Dazu bedarf es immer der Zerteilung in verschiedene Formen, in Subjekt, Objekt, in das, was die Beziehung zwischen diesen Dingen herstellt. Nach all diesen Betrachtungen kommen wir also zu folgender Wahrheit über die Materie. Es gibt eine sich selbst wahrnehmende Selbstausdehnung des Seins, die sich im Universum als Substanz manifestiert das kosmische Mental und das kosmische Leben in ihrer zerteilenden Wirkweise, repräsentieren, zeigen diese an sich eine Substanz in atomarer Zerteilung und atomarer Anhäufung, Ansammlung. Diese zerteilte Substanz, diese Ansammlungen von Substanz, nennen wir Materie. Aber wie das Mental, wie das Leben, so ist auch die Materie in ihrer eigentlichen Natur Brahman. Brahman, das Höchste in seinem selbstschöpferischen Wirken. Materie ist eine Form der Kraft des bewussten Seins, eine Form, die durch das Mental gebildet wurde und die durch das Leben, durch die Kraft verwirklicht wurde. Sie die Materie beherbergt in sich selbst Bewusstsein, ist Bewusstsein. Bewusstsein, das sich vor sich selbst verbirgt, das sich in und als Materie selbst vergisst. Und wie grob und sinnentleert uns Materie auch erscheinen mag, das in ihr ruhende Bewusstsein empfindet sie als Seinseligkeit. Seinseligkeit, die sich diesem Bewusstsein als Objekt der Empfindung anbietet, um die darin verborgene Gottheit aus ihrem Versteck zu locken, sie zu offenbaren. Sein, das sich als Substanz manifestiert, die Kraft dieses Seins, die sich in Form gießt, in ein Selbstbild des geheimen höchsten Bewusstseins, Seligkeit, die sich ihrem eigenen Bewusstsein als Objekt darbringt. Was ist dies anders als Satchitananda, als sein Bewusstsein Seligkeit? Materie ist also Satchitananda, ist sein Bewusstsein Seligkeit, die sich ihrer eigenen mentalen Erfahrung als die grundlegende basis objektiven wissens objektiven wirkens und objektiver seinseligkeit zeigt vielen dank fürs zuhören habt weiter einen schönen tag oder abend wir hören uns wieder beim nächsten kapitel der knoten der materie uns das Sri Aurobindo center berlin findet ihr unter www.sacb.de, wo auch weitere Texte, Vorträge und andere Beiträge zu Sri Aurobindo und Sri Aurobindus Yoga eingestellt sind.